0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du alte Pupsnase. Ey, Tim, ich hoffe, du stirbst. Du übertreibst es doch immer. Deine Tastatur stinkt. Oh,
1: du, deine Mutter schwitzt beim Kacken.
0: Ey, das sag ich jetzt. Logbuch Netzpolitik Nummer 263 und
1: heute geht's richtig zur Sache, ne? Am Freitag, den 27. Juli 2018. Genau, und wir sind eigentlich beide im Urlaubsmodus, also ich auf jeden Fall, sehr. Ich, ich Mein ich, ganzes Leben ist ein einziger Urlaub. Das
0: äh, stimmt, das stimmt.
1: Aber wie das so ist, ne? man hat Angst vor Montag, das begleitet mich. <lacht> man hat Angst davor, dass der Urlaub irgendwann vorbei ist. ja. Ja, also ich fand das immer schlimm, wenn wenn so Sommerferien, sechs Wochen Sommerferien und dann auf einmal so, am Montag übrigens Schule, Linus, ne, Also so, was, nein, nein. <lacht> Na gut, die
0: Zeiten sind ja jetzt lass auch vorbei. Lass mich hier,
1: lass mich zurück.
0: <lacht> <lacht> Na jetzt auf jeden Fall noch gerade ganz gut, ich blicke hier auf ein äh, spektakuläres Bergpanorama während der Aufnahme uns es gibt WLAN, also ich bin glücklich und daher alles super, ja. Und, äh, so das heißt, es
1: gibt WLAN, das heißt, du bist nicht in Deutschland. Ach, richtig. <lacht> <lacht> Ach, jetzt, äh, jetzt habe ich noch gar nicht hier in, die, in, das, äh, in das Feedback In geschaut, das Elch-Feedback, ja. genau, ja, da war so einiges, äh, da ist so einiges gekommen. Es wurden einige Stellen, äh, es wurde an, an mehrere Stellen in Deutschland äh, äh Elche bestellt. Ähm, <lacht> Daten Elche
0: sind schon fast aus bei Amazon.
1: So, dann ja, es wurde
0: äh, vor allem viel spekuliert über die Aussprache. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Fraktionen. Da gibt es dann zum Beispiel die Fraktion, äh, die sagt, naja, in meinem Lateinunterricht war das immer so. Ne? Äh, gibt allerdings, äh, habe ich jetzt gerade den Link nicht parat, ich hatte neulich so ein schönes Video gefunden, wo äh, jemand mal so in diese ganze Sprachforschung und Lautbildung reingegangen ist, wo sie anhand von diversen Kriterien mal nachgeforscht haben, wie denn wohl die Aussprache tatsächlich gewesen sei. Damals so äh, ich kriege das jetzt nicht mehr ganz zusammen, was so die Kriterien waren, war, war auf jeden Fall ganz interessant, vielleicht kriege ich das für die Shownotes nochmal rausgesucht, aber äh, so allgemein äh, anerkannt und unbezweifelt ist das irgendwie nicht und von daher machen wir das jetzt einfach so, wie wir es für richtig halten.
1: Altsches Date heißt das jetzt, bei uns habt ihr es zuerst gehört. Genau. Dimitri kommentiert noch zum Rundfunkbeitrag, Rundfunkbeitrag war natürlich auch so ein äh, Kommentarthema, äh, mein Kritikpunkt am Rundfunkbeitrag ist, dass der größte Teil des Geldes eben nicht ins Programm geht oder in die Technik, sondern in die Gehälter der Intendanten und die Pensionsansprüche aller Mitarbeiter. Ebenso, dass ARD und ZDF das Geld nur so aus dem Fenster rauswerfen, nach dem Motto jeder Behörde, wenn wir in diesem Jahr sparen, haben wir im nächsten Jahr weniger Kapital. Ah, richtig, ja stimmt, und da, du hast auch natürlich den Punkt angesagt, das ist bei jeder Behörde so. So wird gerne von jedem Sender ein Reporter rausgeschickt, der vor Ort mit nahezu den gleichen Bildern berichtet. Auch das muss nicht sein. Nicht zuletzt wurde auch den öffentlich-rechtlichen Medien eine tendenziöse Berichterstattung nachgewiesen, da fehlt jetzt der Link von wem das nachgewiesen wurde, das wir aber jetzt äh, haben wir zumindest in der letzten Sendung klar gesagt, das trennen wir jetzt erstmal von der vom Rundfunkbeitrag selber. Ne? Also Kritikpunkt am Rundfunkbeitrag kann ja jetzt nicht mehr die die der Inhalt der Berichterstattung sein, auch wenn es da sicherlich auch immer wieder mal was zu zu kritisieren gibt. Ich muss auch dazu sagen, wenn ich irgendwie öffentlich rechtliche sage, dann denke ich eigentlich an die äh, Produktionen von ARD aktuell, namentlich Tagesschau und Tagesthemen, weil was anderes gucke ich nicht. Äh, insofern ist da auch mein Blick natürlich sehr stark äh, limitiert, auf jeden Fall. Den ich, äh, das kann man hier auf jeden Fall äh, anmerken. Ja, Selbst wenn man mit der ganzen, äh, ein, also
0: wenn man mit der, mit den Produktionen im Einzelnen nicht einverstanden ist, was ja auch vollkommen okay ist und was auch vollkommen nachvollziehbar ist und was auch eine Kritik ist, die geäußert werden muss, damit es sich eben nicht noch weiter verschlechtert, weil man muss ja auch mal sehen, in welchem ja. Rahmen hält sich dann das so im internationalen Vergleich. So. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Länder, die wären ganz froh, auf dem Level äh, zu sein, wo wir so sind. Äh, und es ist halt so oder so, ist es eben auch ein mäßigender und standardssetzender Faktor für alle anderen, die eben nicht in, in diesem Modus sind. Und wie weit das auseinanderklaffen kann, Gut, das ist schon fast so ein bisschen die Keule in der Argumentation, jetzt mit den USA anzukommen, aber die USA hat halt einen ganz schlechten öffentlich-rechtlichen Bereich, also eigentlich keinen. Es läuft da irgendwie auch eher so über Spenden mit NPA. Die machen zwar ganz gute Sachen, aber die haben halt einfach nicht diese Definitionshoheit der, der Networks und schon gar nicht von dieser von diesen Local-TV-Networks, wo ja jetzt auch gerade die nächste Übernahmewelle droht und da gerade eine Schlacht äh, vor dem FCC ausge fochten wird, ob irgendwie diese Bude Sinclair da äh, alles äh, übernehmen kann und quasi die, diese staatliche Fox-News-Gleichschaltung auch noch äh, bei den ganzen lokalen TV-Sendern platziert. Ähm, davon sind wir noch weit entfernt und davon müssen wir eben auch so weit entfernt bleiben, wie es nur irgendwie geht. So, Da ist da auf jeden Fall schon mal so ein solide finanziertes System ganz gut. Dass, da kann man sich jetzt lange drüber unterhalten, wie groß jetzt irgendwie eine Pension ist oder nicht. Ja, what's the point? Also ich meine, Leute, die da ein Leben lang arbeiten, die verdienen dann halt irgendwie und dann haben sie natürlich auch Pensionsansprüche. So ist das halt. So ist es ja auch in anderen Berufen
1: auch. Warum sollte das da jetzt nicht so sein? Ähm, da, das ist, also das Thema will ich jetzt gar nicht unbedingt so in der Größe aufmachen, aber die die entlohnung von irgendwie leuten im dienste des staates ist natürlich immer ein äh, ein thema ne? wenn man jetzt irgendwie sich zum beispiel auch anschaut was abgeordnete für diäten kassieren dann wird halt irgendwie schnell mal gesagt was unglaublich so viele tausend euro für für Noppes. Ne? Andererseits ist die Argumentation, diese die Diäten möglichst hoch zu halten, dass sie eben nicht, damit diese Leute eben auch genug Geld haben und nicht irgendwie für Korruption anfällig werden. Ganz, ganz, äh, ganz anderes Thema. so ähm, Wollte ich nur mal noch kurz angemerkt haben, dass es das natürlich ähm, auch auch wechselnd in der Gesellschaft diskutiert wird, nämlich in der Regel danach bemessen, was in der freien Wirtschaft zu holen ist und was nicht. Ja, also Leute in, in öffentlich-rechtlichen oder in in, in Beamtenpositionen werden in der Regel so immer zwei, ein Jahrzehnt lang ausgelacht, weil sie für so wenig Geld arbeiten müssen und nicht in der freien Wirtschaft Porsche fahren mhm. und dann äh, bricht wieder die Wirtschaft zusammen und dann wird gesagt, ja, du bist ja bei Vater Staat äh, und äh, kannst nicht gekündigt werden und ihr arbeitet da alles wie eine Behörde. Ähm, wahrscheinlich ist der Punkt, dass man aus diesen Gründen eben auch beide Systeme irgendwie hat und versucht, die einen Sachen so zu regeln, die anderen so. Was aber ein wichtiger äh, Kritikpunkt von Markus ist, Bezüglich GEZ, wir sehen auch hier äh, ein erfahreneres Semester, ähm, sagt noch GEZ, wie sich das gehört, ähm, solange die aus den Gebühren finanzierten Inhalte zu großen Teilen proprietär laufen, also nicht unter freien Lizenzen veröffentlicht werden, lassen sich die Rundfunkgebühren in meinen Augen nicht rechtfertigen. Wichtiger Punkt, ganz also ganz klar ist also ne, diese ganze Depublikation, diese ganze Lizenzierung dieses ganze Theater da nicht akzeptabel, das sollte alles irgendwie frei zugänglich sein, unter vernünftigen Lizenzen. Diese Depublikations, äh, 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 Unsitte ist aber nicht von denen erfunden worden, ne? Das ist ja, genau. das haben die, wurde denen ja reingeklagt. Aber natürlich absolut richtig, das wäre vielleicht auch echt schön. Ähm, wenn man das irgendwie mal hinkriegen würde, so einen Fall irgendwo anzubringen und, und darüber einerseits im Prinzip die Gebühren anzugreifen äh, und ähm, dann aber am Ende halt rauszukriegen, dass die Gebühren nur gerechtfertigt sind, wenn es freie Lizenzen sind und dann da irgendwie dafür zu sorgen. Das wäre sehr schön. Vielleicht kann sich da jemand mal kurz drum kümmern. Ja, also man muss ähm, vor
0: allem dann das, ich, ich merke das auch immer öfter, dass, dass das sozusagen in solche Diskussionen mit eingebracht wird. Und das ist so ein impliziter Vorwurf an, naja, ihr Öffentlich-Rechtliche liefert ja noch nicht mal frei. Würden die wahrscheinlich gerne tun. Äh, ganz klar war das Problem bei denen nicht so klar, aber das hat, ändert sich auch. Aber der Verhinderer sind halt hier im Wesentlichen wieder unsere Zeitschriftenverlage, siehe Leistungsschutzrecht etc., die einfach immer wieder Druck auf die Politik ausüben, um dort den öffentlich-rechtlichen Rundfunk klein zu halten. Also genau das System, was eigentlich jetzt eben auch in unserer Diskussion quasi immer so als Korrektursystem für dieses private Medientum hergehalten wird, ist hier eben auch unter Feuer. Und deswegen, das spricht eher dafür, das eben noch weiter zu stärken und hier auch ein klares politisches Signal zu setzen sagen, ja, wir wollen das und wir wollen den nicht nur rechtlich, sondern so öffentlich, wie es irgendwie geht und äh, es gilt, die Politik dahin zu bringen, das weiter zu unterstützen, weiter zu forcieren und eben diese ganzen Inhalte freizubekommen. Das ist natürlich nicht nur ein Problem mit dieser Konkurrenzsituation, sondern natürlich greift hier auch das Urheberrecht rein. Das ist halt über die Jahrzehnte so gewachsen und da gibt es immer wieder Ausspielungen mit, wenn das mal wieder ausgestrahlt wird, dann bekommen die Autoren entsprechend Geld. So sind die Verträge gelaufen über lange, lange Zeit. Ähm, das muss sich natürlich auch noch ändern. Im Prinzip haben wir jetzt schon diese Karenzzeit mit so und so lange verbleibt das in der Mediathek und dann passt das auch schon. Aber um das eben sozusagen lange, lange Zeit äh, und dauerhaft online zu haben, da muss man sich eben auch komplett neue Vergütungsmodelle äh, Überlegen.
1: Jo, dann haben wir noch hier äh, eine relativ längliche Beschwerde. Wir hätten das Google-Thema äh, falsch dargestellt. Äh, von Slarty. Die äh, und zwar sagt er, niemand würde sich gegen den App Store wehren wollen, das haben wir aber auch nicht gesagt, also naja, wahrscheinlich haben wir es gesagt, aber nicht gemeint oder so, der Wunsch nach dem, also die Play Store, man, man will den Google Play Store haben, wenn man ein Android Gerät auf den Markt bringt, weil das natürlich eine, eine, eine immense Infrastruktur ist, so einen Store zu unterhalten, ja, also man muss diese Apps prüfen und so weiter, und ich habe ja glaube ich auch gestern äh, vorsichtig äh, gestern in der letzten Sendung vorsichtig unter Ver im Versuch, meine äh, Geheimhaltungsvereinbarung nicht zu verletzen, ein bisschen versucht darüber zu berichten, wie das so ist mit dem Play Store äh, und der Android-Sicherheit. Äh, denn entgegen den meisten, äh, entgegen dem, was die meisten wissen, bin ich ja für mehrere Apps im Play Store verantwortlich. Äh, aber das äh, ist ein anderes Thema. Ähm, der, äh, Hier wird also jetzt gesagt, du hast irgendwie ähm, Android-Telefon, willst das auf den Markt bringen und jetzt sagst du, du willst da Android drauf machen, ist ja erstmal Open Source und jetzt sagst du, äh, naja, dann will ich da einen App-Store drauf haben, ich will aber natürlich selber keinen unterhalten, also knote ich diesen App-Store an mein Android dran und jetzt Kommentar. Ich dachte eigentlich auch, das hätten wir sinnvoll dargestellt, haben wir offenbar nicht, denn jetzt sagt Slati, dieser Wunsch nach dem nach der Play Store App wird von Google nun als Hebel genutzt, um den da gleich das gesamte Paket aufzudrücken. Es gibt eben den Play Store nicht einzeln, sondern nur im Paket mit einem Klebelvertrag, der Chrome als einzigen Browser, Google Maps als Karten-App und Google als voreingestellte Suchmaschine erzwingt und gleichzeitig verbietet andere Varianten der Geräte komplett, ohne das Google Package auf den Markt zu bringen. Und das völlig ohne irgendeine technische Notwendigkeit, äh, weder aus Usability-Sicht, naja, ähm, und so weiter. Der einzige Grund, warum Google das tut, ist, dass es wirtschaftlich für sie Sinn ergibt, wenn sie den Default, den äh, 95% der Leute aus reiner Faulheit nie ändern, auf ihre Dienste zwingen können. Und das ist eben die der, der Argumentation für die Kartellstrafe. Ähm, mir ist, ich habe den Eindruck, wir hätten das äh, ausreichend sinnvoll dargestellt. Offenbar ist das nicht der Fall. Deswegen hier nochmal äh, das Feedback kann sein, dass wir uns ein bisschen in Android-Sicherheit verloren haben, über die ich ja immer rant. Gleichzeitig aber übrigens auch das Problem, wenn du dann in irgendeinen so F-Droid-Store willst und dependest auch, auch nur auf irgendeine Google-Library, ja, dann fangen die wieder an zu quengeln. Und sagen, das muss hier alles Google-frei sein. Also die verklage ich irgendwann auch noch mal. Nein, das war ein Scherz. Aber das ist, äh, wir haben das Thema behandelt. Und wem das nicht gefällt, der kann ja weiter Android nutzen. ja <lacht> Ich rate ja, so zu, ich zu ganz bin, anderen proprietären Systemen.
0: So skeptisch, wie ich generell bin, was so dieses Android-Ökosystem äh, äh, betrifft, finde ich es aber auf jeden Fall ein sehr spannendes ähm, politisches Auseinandersetzungsfeld in Bezug auf wie viabel, wie anwendungsfähig ist Open Source eigentlich wirklich in kommerziellen ähm, Umfeldern und es ist eigentlich sehr schön, dass da, dass da so viel Reibungspunkte gibt, also schön in Anführungsstrichen, um auch mal viele Dinge mal zu klären, ne? weil das ist ja immer so ein ein, eins der mehreren Probleme bei der Anwendung von Open Source oder generell freier Software, wo greift das, wo ist es ein Problem, wo muss man Abhängigkeiten loswerden, wo kann man koexistieren? etc. Insofern spannendes Feld.
1: Aber Tim, du Arschloch, weißt du, was ich dir eigentlich noch sagen wollte? Was denn
0: du alter Wichser?
1: Seit äh, sechs Monaten darfst du mich nicht mehr im Internet beleidigen. Was? Ja. Eine Reihe. Ja, du Wichser. Ah. Ähm, denn seit sechs Monaten ist das NetzDG in Kraft und das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und ähm, wir erinnern uns, zu Beginn gab es ja einige Lacher oder auch nicht Lacher wegen zu früher, äh, wegen... wegen äh, Schöner Beispiele für Overblocking, zum Beispiel wurde dann auch ein äh, Tweet von Heiko Maas gesperrt, der ja für das äh, NetzDG verantwortlich ist, wo er nämlich sagte, beim Besuch der islamischen Gemeinde Saarbrücken ist mir gerade wieder klar geworden, was für ein Idiot Sarazin ist, klarer Fall von Beleidigung, ich weiß allerdings nicht genau, ob das unter NetzDG gelöscht wurde oder unter genug äh, Leute haben sich darüber beschwert und genau das bleibt auch ein bisschen das Problem bei der, äh, bei der Berichterstattung über die nun erschienenen Berichte. Denn das NetzDG sieht vor, dass diese Plattformen, die äh, sich dem NetzDG unterwerfend äh, Dinge sperren, darüber äh, alle sechs Monate einen Bericht abliefern. Ja? Äh, zumindest hier diese größeren Plattformen. Und ähm, die wurden jetzt veröffentlicht von Facebook, Twitter und YouTube. Ähm, wir erinnern uns, alle diese Plattformen haben ja auch schon Möglichkeiten, äh, Inhalte, die einem nicht gefallen, zu, äh, zu melden und dann werden diese Inhalte vor ihren jeweiligen Community-Regeln ähm, beurteilt und äh, entsprechend damit verfahren. Und wenn du jetzt quasi einen Inhalt meldest, der gegen deren Community-Regeln verstößt, dann wird er unter deren Community-Regeln auch gelöscht. Wenn du aber einen meldest, der unter deren Community-Regeln nicht anstößig ist, den sie dann aber dann, dann überziehen unterziehen sie in noch einer zweiten Prüfung, das ist quasi die, ist der und fällt er unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und das äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz erfasst ja laut Gesetzestext ausschließlich rechtswidrige Inhalte, die ein oder mehreren der äh, folgenden Tat, äh, Tatbestände des Strafgesetzbuchs erfüllen Propagandamittel verfassungswidriger Organisationen Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen Vorbereitung einer schweren Stra staatsgefährdenden Straftat äh, Gewalttat Begehung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat, landesverräterische Fälschung, Öffentlichkeit zur Aufforderung von Straftaten, öffentliche Aufforderung zu Straftaten, Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, Bildung krimineller Vereinigungen, Bildung terroristischer Vereinigungen, kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland, Volksverhetzung, Gewaltdarstellung und so weiter und so fort. Wir wollen euch hier jetzt gar, kein, gar nicht auf, auf falsche Gedanken bringen.
0: Ähm, hey, du, hey du Arsch, du hast Beleidigung vergessen.
1: Äh, ja, das wäre kurz danach gekommen, Paragraph 185. Üble Nachrede reicht aber auch schon. Verleumdungen gibt's auch. Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen und äh, so weiter. Also, das fällt, würde alles unter das äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz fallen. Ähm, vieles davon aber eben auch unter die Community-Regeln, denn das ist ja hier, da sind wir uns, glaube ich, einig, ähm, alles nichts, was sich gehört. So, nee. ähm, und jetzt kommen die also mit ihren Berichten. Und äh, YouTube sagt, naja, wir haben 215.000 Beschwerden bekommen.
0: Aha.
1: Davon haben wir 27% stattgegeben, also 68.000 Dinge gelöscht. Äh, dabei ging es hauptsächlich um Hassrede und politischen Extremismus. Es ist nicht ganz klar, ob es äh, Videos und oder Kommentare waren. Das ist da, wenn ich das richtig sehe, nicht klar ausgewiesen. Ähm, YouTube prüft also doppelt, ne? Einmal Meldefunktion ähm, überhaupt und dann kann man da eben das Häkchen setzen, NetzDG und nur wenn das nicht unter und, und Community-Regeln wird ohnehin äh, einmal äh, vorher gemessen, äh, geprüft. Und jetzt ist natürlich die Frage, in wie viele von diesen zwei Drittel Meldungen, die YouTube nicht wo YouTube nicht im Sinne der Meldenden entschieden hat, ähm, können nun wirklich dafür gewertet werden, dass das Problem des Overblocking nicht existiert. Denn die große Sorge beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz war ja, dass dadurch, dass die Rechtsdurchsetzung hier in private Hände gelegt wird, mit der Pistole auf der Brust, nämlich es muss innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden, dass dann quasi im Zweifel gegen die Angeklagten entschieden wird. Die Zahl 27% der Beschwerden wurden nur äh, umgesetzt, legt auf Anhieb erstmal den Schluss nahe, dass das nicht der Fall ist. Allerdings, wie wir gleich in den Vergleich zu anderen äh, Netzwerken sehen, hat YouTube quasi diese Beschwerdefunktion relativ prominent und einfach umgesetzt und hat die NetzDG-Meldungen an der gleichen Stelle wie die wie die Meldungen gemäß Community-Regeln, also anstoßen, anstößigen Inhalten melden, zack, äh, Klick, Häkchen bei NetzDG und fertig ist die Laube. Insofern könnte es also sein, dass im Rahmen der ähm, irgendwie sinnlosen äh, und aber besonders wichtigen heiligen Kriege irgendwelcher politisch Besessener im Internet ähm, hier unter Umständen auch der ein oder andere Meldeklick dabei war, der das Ziel hatte, einen vielleicht offensichtlich nicht anstößigen Inhalt trotzdem in irgendeiner Form in, an der Verbreitung zu hindern. Ja, Denn wenn genug Leute etwas melden, dann wird der Inhalt ja auch temporär ähm, quasi an der Verbreitung, äh, die Verbreitung eingeschränkt, vorbehaltlich der Prüfung. Insofern, wie viel nun von diesen zwei Drittel nicht angenommenen Meldungen irgendwie halbwegs sinnvolle waren, wo YouTube als Retter der Meinungsfreiheit hier sich für die für die Leute in die Bresche geschmissen hat äh, und gesagt hat, wir gehen notfalls vor Gericht, damit du das sagen kannst oder ob es irgendetwas war, was ganz eindeutig kein Verstoß ist, das ist also nicht ähm, nicht, nicht, nicht in diesen Zahlen erkennbar. Ja. Und vor allem kann man auch die, diese Zahlen nicht so einfach mit denen zu Pre-Netz ähm, vergleichen, sondern man kann jetzt einfach nur sagen, okay, nach NetzDG gab es 215.000 Beschwerden und ein Drittel davon wurde stattgegeben. Insgesamt haben sie dann 93% der Inhalte, die dann gesperrt oder gelöscht werden, auch innerhalb von 24 Stunden. Das heißt, sie sind sehr gut an der, oder relativ nah an der Quote dran. Äh, weitere Entscheidungen haben sie dann innerhalb einer Woche äh, getroffen und nur bei 860 Fällen, 859 äh, dauerte es länger als eine Woche. Und 40 Mal haben sie eine auf Strafrecht spezialisierte externe Anwaltskanzlei um Hilfe gebeten. Twitter. 264.000 Beschwerden. Also nochmal mal ähm, knapp 50.000 mehr als bei YouTube. Davon aber nur 10% gelöscht. Nämlich 29.000. Also etwas über 10%. Und da stellt sich jetzt natürlich auch die Frage, bei Twitter ist es relativ einfach einen Inhalt zu melden und die haben auch hier das NetzDG integriert in ihr bisheriges Meldeformular und ähm, wie oft welcher Fall jetzt eintritt, dass es quasi unter Community-Regeln gefallen wäre oder unter NetzDG-Regeln ist hier auch nicht ganz klar erkennbar. Und jetzt kommt das Spannende: Facebook was ja eigentlich hatte ich so den Eindruck, das Primärding war, um, um das sich die gesamte Hassrede-Diskussion äh, ähm, bewegte. Ne? da hatten wir diese mehrere Male war da irgendwie Renate Künast irgendwie Ziel von irgendwelchen Kampagnen und so. Und man hatte eigentlich immer so ein bisschen Facebook im im, im Blick. War mein Eindruck.
0: Ja, würde ich nicht ähm, so sagen. Ne? Also ich würde okay. eher ich würde eher sagen, so Hass ist eigentlich tatsächlich wirklich eher ein Twitter- und YouTube-Thema. Äh, ähm, Twitter einfach, weil es einfach irgendwie das primäre Beleidigungsnetzwerk zu sein scheint, ohnehin so. Und ähm, ne, ich meine, Twitter ist ja auch so ein bisschen, wenn man mal schaut, welche Bedeutung diese Netze mittlerweile so für die Gesellschaft äh, errungen haben. Ne? Zweifelhafte Errungenschaften teilweise, aber so ist es halt gelaufen. Twitter ist halt schon so ein bisschen der globale Chat. Es ist so ein bisschen der, der Ort des Diskurses. muss kein guter Diskurs sein, aber das ist schon das, wofür es benutzt wird. Ne? Nicht nur erst seit Trump, aber so dieses man haut mal auf sich ein. Von daher ist es für mich auch am anfälligsten für diesen eigentlichen, dieses eigentliche Beleidigungsding. Okay. Facebook Sicherlich auch, klar, da fällt das jetzt nicht bei ab, aber ich glaube Facebook ist dann doch eher noch ein Problem, vor allem so als Fake News Schleuder und äh, Verstärker. Da ist sicherlich auch bei den anderen auch mal was dabei. Und YouTube ist halt na, einfach der Ort der Videos und alles, was sich halt mit Videos gut abbilden lässt. Das wird sich dann vielleicht in Zukunft mit Facebook auch ändern, aber da wird da natürlich überhaupt gar keine Karten. Ist sehr schwierig, ist jetzt auch nur so ein bisschen aus dem Bauch heraus, aber die Zahlen überraschen mich jetzt nicht im Verhältnis.
1: Also, die Zahlverhältnis sollte einen dann aber doch überraschen, weil bei Facebook wurden in dem gleichen Zeitraum 1700 Inhalte gemeldet. So, das im Vergleich zu irgendwie weit über einer Viertelmillion bei Twitter. Und das kann ich mir, also das lässt sich nicht durch primäres und sekundäres Beleidigungsnetzwerk äh, erklären, sondern das, stimmt. das lässt sich erklären, weil Facebook nämlich die Meldung nach NetzDG an einem anderen formular macht als das gegen die gemeinschaftsstandard
0: <lacht> ist ja ne? super ja, das ist meine facebook war in der hinsicht schon immer unbenutzbar und ähm,
1: genau alles was was irgendwie gesetzlich aufgezwungen ist und irgendwie regulatorische regulatorische ketten für youtube darstellt ist irgendwo zugänglich und ähm, in ähm, in kluger ab testung von von Juristen und Psychologen in, so positioniert worden, dass es auch möglichst ähm, niemand in irgendeiner Form finden kann. Ja, also genauso wie diese privatsphäre Einstellung und was nicht alles. Ne? Ja. So, so Facebook kriegt also jetzt 1.700 Inhalte auf Verstöße gegen das NetzDG gemeldet. Davon geben sie 362 statt, also sind sie bei 20 Prozent. Ähm, und äh, erledigen das in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Man könnte also hier auf jeden Fall schon mal sagen, bei Facebook versteht es keiner, ja? äh, wie es geht. Ja, ja die das ist so ein bisschen wie,
0: wie beim Anhalter, ne? wie, wie sie wussten nicht, dass wir ihren Planeten zerstören. Die Pläne hingen doch mehrere Jahre auf dem nächst, den nächstgelegenen Planeten aus. Irgendwie. Ja, okay. Also... <lacht> So ähnlich äh, läuft das. Ja, ich denke auch, das ist einfach vielen überhaupt nicht klar und das Ganze ist irgendwie echt noch eine Elitendebatte. Von daher wird hier auch nicht viel verhindert.
1: Genau, da, da, da und jetzt wird erstmal gefeiert, oder oder was heißt gefeiert, also die Berichterstattung sagt einerseits, ja, es gibt kein Overblocking. Was natürlich ganz interessant ist, weil die ähm, die 27 Prozent könnten ja immer noch Overblocking sein.
0: Ja, ja? Das, das geht ja hier überhaupt nicht raus hervor. Das wird ja in diesen Zahlen überhaupt nicht differenziert, was von was für einer Art das war oder wie viel Widerspruch es wiederum gegen das Blocking gab. Ja, also genau, und
1: die, reinen, die reinen Meldungs- und Ablehnungsquoten sind daher einfach nicht aussagekräftig. Sie müssten zumindest ins Verhältnis zu... Früher gesetzt werden, bevor es das Gesetz gab. Und dann gab es ja zum, also beispielsweise irgendwie jetzt auch kürzlich den Fall von Thomas Stadler, ein sonst er ist ja auch ein Internet-Law äh, bekannter äh, juristischer Blogger, ähm, eigentlich für einen sehr gemäßigten Umgangston bekannt. Ähm, der äh, hatte dann einen Tweet abgesetzt, in dem er sagte: geh endlich sterben, menschenverachtender Zyniker." Und mit einem Link auf den Zeitungsartikel, in dem ich hier Horst Seehofer sah, irgendwie stolz erzählte, oh, an meinem 69. Geburtstag sind 69 Afghanen abgeschoben worden, einer davon ist ja dann irgendwie zwei Tage später gestorben, da hat er sich nicht mehr so drüber gefreut, mhm. ähm, da hat dann also hier der Thomas Stadler eben gesagt, geh, endlich sterben Menschen verachtender Zyniker, woraufhin er von Twitter irgendwie gesperrt wurde für einige Zeit, da kommt dann so eine, so eine Warnung, so ne, du, 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 so bitte nicht, das ist nicht der Umgangston, den wir hier pflegen wollen. Ja, äh, Thomas, das fiel aber natürlich zum Beispiel ist jetzt unklar, ob das unter das NetzDG gefallen ist, im Zweifelsfall nämlich nicht sondern unter Community-Regeln mhm. ja, das heißt und jetzt kommt wieder die jetzt kommt wieder die Frage wenn das Overblocking unter Umständen nicht wegen des NetzDGs, sondern wegen dieser Community-Regel Willkür, in Anführungszeichen Willkür jetzt hier mal als ne, willkürlich festgelegte Community-Regeln ähm, dann ist das ja trotz, wäre das ja trotzdem noch ein Overblocking. Ja, also die Zahlen, die wir hier haben, reichen, sind einfach nicht aussagekräftig für die Frage, ob auf den sozialen Netzwerken in der privatisierten Rechtsdurchsetzung ein Overblocking stattfindet oder nicht. Das ist einfach mal ein. Weißt du, weißt du
0: eigentlich, ob das ein, ähm, ob, ob, es eine im NetzDG sozusagen eine Dokumentationspflicht für, diese Unternehmen gibt also. Ja, genau
1: deswegen gibt es jetzt gerade von drei Unternehmen genau nach sechs Monaten diese Berichte. Ah, okay. Die, das, das müssen die. Aber
0: so differenziert scheint das ja nicht zu sein, dass man daraus wirklich was rauslesen kann.
1: Naja, die haben sicher, mit Sicherheit die Werte berichtet, die sie zu berichten haben. Und natürlich ja, sind diejenigen, die jetzt hier irgendwie. Also, die sprechen jetzt erstmal so für, für sich. Und es, ist, es liegt natürlich auch die, die Interpretation durchaus nahe zu sagen, naja. Facebook äh, entspricht 20 Twitter 10 YouTube 27 mit anderen Worten, es werden immer nur, nur jeder dritte gemeldete Inhalt wird gelöscht. Ähm, da ist auf jeden Fall so liegt der Verdacht nahe, dass es sich hier eben nicht um Overblocking handelt. Wenn man dann aber eben schaut, na naja, die gehen auch noch mal nach ihren eigenen Community Richtlinien und die sind davon wiederum ausgenommen. Das heißt, man könnte den Verdacht haben, dass der größere Teil dessen, der nach dem NetzDG verboten ist, auch nach den Community-Regeln verboten wäre, mit anderen Worten schon am Community-Regelfilter hängen bleibt und nur das, was da nicht ohnehin schon an den Regeln, die sie hatten, hängen geblieben ist, geht dann nochmal in den NetzDG-Filter und führt dazu vollständig anderen Zahlen, nämlich abzüglich dessen, was sie ohnehin schon tun. Und da da, da diese Prozesse so sind, sind eben auch die, die daraus herauskommenden Zahlen eben als solche nicht interpretierbar. Punkt. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht weiter zu diskutieren. Ähm, jetzt kommt der ähm, also man weiß natürlich auch zum Beispiel nicht, ob vielleicht die Unternehmen auch gesagt haben, naja, okay, wir, haben, wir sehen ja, dass das Gesetz relativ wenig Rückhalt hat und entsprechend ändern wir unsere Entscheidungsmaßen, unsere Entscheidungsregeln oder sonstiges. Aber spannend ist, was bedeutet das für das Gesetz selber? Man könnte also jetzt sagen, das NetzDG hat dazu geführt, dass auf in einem halben Jahr auf Twitter 29.000 Tweets gelöscht, auf Facebook 362 Beiträge gelöscht und auf YouTube 68.000 Beiträge gelöscht wurden. So, ist das jetzt ein Erfolg oder nicht?
0: Ach, das Leben fühlt sich gleich viel friedlicher an.
1: Genau, ich fühle fühl mich auch direkt viel wohler im Internet. Ja. Ja. Ähm, und wir erinnern uns aber auch an die Berichte von, an den Bericht von Richard Gutjahr, der ja äh, irgendwie seit einigen Jahren inzwischen da mit solchen Verschwörungstheoretikern zu tun hat. Ne? Am, am Anfang war das ja noch amüsant, aber inzwischen war das jetzt ausge, ausgeartet zu so einem richtigen Terrorismus gegen ihn und seine Familie. Mhm. Ähm, haben wir damals auch darüber berichtet, das war der äh, der ist Journalist auch bei der ARD glaube ich, oder ich weiß nicht, ob der freier Journalist ist.
0: Der ähm, arbeitet glaube ich für verschiedene, verschiedene ne? Zu.
1: Der war als in wo war das in Frankreich Nizza oder ja dieser LKW der ähm, in die Menschen die Terrorattacke
0: war. wo der LKW da reingefahren so. ist und er stand halt zufällig da ja. am Balkon an seinem Zimmer er hat, hat da
1: gefilmt
0: und dann gepostet und dieser Zufall, ja, das war wurde ihm dann sozusagen als erstes
1: äh Nee, nee, der wurde ihm noch nicht zur Last gelegt. Zur Last wurde ihm gelegt, dass er in München wohnt und als dann mehrere Monate später in München irgend so ein so. durchgeknallter Rumrannte mit der Knarre, mh, er, wie es der Zufall will, als Münchner Bürger äh, eben in der Nähe war ähm, und dann da auch Bericht erstattet hat. Und dann haben halt irgendwie ein paar äh, Leute, die mit dem Mathematikunterricht äh, den halt auch nur gemacht haben, damit sie beim Brötchen holen das Wechselgeld prüfen können, haben halt dann irgendwie äh, sich in der Stochastik versucht und ausgerechnet, dass der Richard guttier in der Zwischenzeit zehnmal hätte vom Blitz getroffen werden müssen. <lacht> und das auch noch alles überlebt hat. Und äh, deswegen ist er beim BND oder so. Also totaler Stuss. Ja. Der hat aber, das ist das Entscheidende, der hat damals gesagt, sein Problem wurde nicht gelöst durch dieses durch dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Nämlich, dass sie den Scheiß immer wieder in abgewandelter Form irgendwo wieder neu hochgeladen haben. Aber sein Anwalt wenn ich mich recht entsinne, Markus Kompa hat immerhin gesagt, naja, ist doch schön, immerhin dank Netzwerkdurchsetzungsgesetz muss, äh, müssen die Adressen in Deutschland vorhalten, an die wir uns wenden können. Jetzt kommt der äh, ECO, ja, Bundesverband der Internetwirtschaft, nicht Bundesverband, äh, und sagt, das NetzDG ist und bleibt ein überflüssiges Gesetz und eine Bedrohung für die Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit im Netz, äh, sagt äh, Oliver Süme. Die heute veröffentlichten Transparenzgesetze, Transparenzberichte zeigen, dass sich das, das Löschaufkommen durch das NetzDG nicht maßgeblich verändert hat. Die Unternehmen löschen zwar mehr als noch vor einigen Jahren, dies aber nicht auf das Gesetz, sondern auf extrem verbesserte, dies ist nicht auf das Gesetz, sondern auf extrem verbesserte Technologien sowie eingesteigertes Problembewusstsein bei den Unternehmen zurückzuführen. Meldung zum NetzDG fiel in der Gesamtbilanz kaum ins Gewicht, so also der Verband der Internetwirtschaft in Deutschland, Eko. Ja, Na, also man könnte abschließend sagen, naja, nicht alles, was unsinnig ist, nicht nicht die nicht die allerschlimmsten Befürchtungen, haben sich bewahrheitet, das heißt aber lange nicht, dass das jetzt irgendwie eine gute Idee war ne? also wenn man sagt, etwas hat nur zu nicht, nicht ganz so hohem Schaden geführt, wie wir dachten ähm, und erweist sich in der, in der Menge als größtenteils nicht sinnvolle Ergänzung, dann äh, heißt das eben noch lange nicht, dass das jetzt unbedingt gut zu feiern ist, was äh, Heiko Maas uns dann noch in seiner Rolle als Justizminister hinterlassen hat
0: so Linus, ich war ja weitgehend aufm, äh, im Off. Ähm, ich habe gehört, dass die Störerhaftung einen Reality-Check bekommen hat und vom Bundesgerichtshof gelandet ist. Da gab es doch jetzt ein Urteil.
1: Richtig, ja, also das ist auch wieder, oh, ein komplizierter Fall. Ich hoffe, ich kriege den grob hin. Es handelt sich um einen Fall, von 2000, im, im, der im Jahre 2013 stattfand. Mhm. So, da hat jemand über eine Internettauschbörse ein Spiel zum Herunterladen angeboten und ähm, jetzt fand sich vor Gericht wieder jemand, der mehrere offene WLANs sowie zwei Tor-Exit-Notes unterhalten hat und über diese Tor-Exit-Notes wurde eben ein Spiel zum Herunterladen angeboten. Hm. Jetzt ist natürlich wieder, also das wird mir jetzt nicht ganz klar, aber ich vermute, da hat also jemand ähm, BitTorrent über Tor gemacht, was sich eigentlich nicht empfiehlt, aber ein anderes Thema und ähm, so landete dann die IP-Adresse der Tor-Exit-Node in den äh, IP-Adress-Sammelstellen der Rechte die sich ja mit ein, die ja einfach an den Torrents mit teilnehmen und dann eben automatisiert die Serienbriefe rausschicken. Mhm. So. Das wurde diskutiert vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf und da stellte sich nun in diesem Verfahren, das in irgendeiner, das natürlich ein bisschen komplexer ist, die Frage, ob die Störerhaftungsaufhebung, die ja von Seiten der Bundesregierung, wenn ich mich nicht täusche, letztes Jahr stattgefunden hat, mit dem EU-Recht vereinbar ist. Und ähm, damit ging dieser ganze Fall vor dem BGH, der jetzt eigentlich diese Frage beantworten wollte, aber gleichzeitig jetzt sagte, naja, nach diesem äh, neuen Gesetz gilt für diesen äh, Beschuldigten hier keine Haftung als Störer. Ja, Also dadurch, dass er äh, oder sie ähm, einen, eine Tor-Exit-Note eingerichtet hat, ist sie nicht als Störerin in die Haftung zu nehmen, weil irgendjemand anders unter Inanspruchnahme dieses, dieser Tor-Exit-Note eine Urheberrechtsverletzung begangen hat? Also, ähm, man könnte jetzt äh, als äh, Twitter-Journalist schnell zu dem äh, Ergebnis kommen: Ja, äh, die Störerhaftung, die Abschaffung der Störerhaftung wurde durch den BGH bestätigt. Das stimmt erstmal. Aber, äh, sagt der BGH, die geschädigte Partei hat immer noch einen Sperranspruch ähm, gegenüber der Betreiberin dieser Exit-Note. Obwohl Sagten, gerade
0: festgestellt wurde, dass sie nicht haftbar gemacht werden kann.
1: Genau, Haftung ist ja was anderes. Ja. Haftung heißt ja erstmal... Du, wir können den wir können die Täterin nicht feststellen, die hier das Computerspiel angeboten hat. Deswegen machen wir dich jetzt als Betreiberin der Exit-Note haftbar für das schändliche Betreiben dieser Exit-Note. Du bezahlst jetzt die Abmahnung. Mhm. Das geht dir gar nicht, sagte BGH. Nee, geht nicht. Also keine Steuerhaftung, aber Sperranspruch. und sagte also, nach den revisionsrechtlich einwandfreien Feststellungen des Oberlandesgerichts ist die Sperrung von File-Sharing-Software technisch möglich und dem Beklagten zumutbar und gibt das damit zurück ans OLG Düsseldorf und das kann nun entscheiden, welche Sperrmaßnahmen in Frage kommen. So, dabei kann sich das äh, OLG nun auf, äh, also wenn man jetzt äh, auf dieses Störerhaftungsaufhebungsgesetz Bezug nimmt, könnte man quasi zitieren, ähm, Passwortzugangsschutz, das geht natürlich beim Tor-Exit nur bedingt, oder aber zum Beispiel auf äh, spezifische Sperren von Ports. Ähm, und ähm, jetzt sagt der BGH dazu weiterhin, der Anspruch auf Sperrmaßnahmen ist nicht auf bestimmte Sperrmaßnahmen beschränkt und kann auch die Pflicht... Zur Registrierung von Nutzern, zur Verschlüsselung des Zugangs mit einem Passwort oder im äußersten Fall zur vollständigen Sperrung des Zugangs umfassen. So, das ist natürlich jetzt alles hier auf WLAN gemünzt. Ne? Also du kannst sagen, na ja, okay, wir machen eine Nutzerregistrierung in unserem WLAN, ähm, wir, machen, wir sperren äh, Tauschbörsen in unserem WLAN oder wir äh, Leute müssen sich... Registrieren in unserem WLAN. Bei einem Tor-Exit geht das natürlich nicht so einfach. Also zu sagen, willkommen bei unserem Tor-Exit, bitte, bitte geben Sie Ihren, Ihren Nutzernamen an. Mhm. Das kannst du zwar so machen, dann wird dein Tor-Exit aber relativ schnell nicht mehr innerhalb des tornetzwerks netzwerks äh, advertised werden. Und dann wird halt niemand mehr in deinem Tor-Exit rauskommen, weil das ja als eine zu Recht als eine äh, Manipulation des Traffics. Äh, ja, das widerspricht halt auch
0: einfach äh, der Idee von Tor. Widerspricht halt hier, der Idee. Äh, pr Einfach Privatsphäre zu sichern und die Quellen zu verschleiern. Also, es ist eigentlich vollkommen absurd, gegenüber einem Tor-Exit-Not überhaupt so von so einer Sperrung zu sprechen, weil man da eh nicht weiß, was da rausfällt. Und heute ist es betonen, morgen ja, ist es irgendwie ein wichtiger äh, Klick
1: kannst aber natürlich, das ist, äh, wenn du einen Tor-Exit konfigurierst, kannst du eine Exit-Policy benennen. Und diese, diese Exit-Policy kann zum Beispiel sowas beinhalten wie, äh, hier nur äh, Port 80 raus oder hier nur Port 443 raus mhm. äh, oder hier nur, äh, Port 25, beziehungsweise in der Regel machst du natürlich das Gegenteil, weil du keine Spam-Schleuder werden möchtest und sagst halt hier, Port 25, ausgeht, mach mal bitte nicht, weil es ist doof. Geht im Wesentlichen ähm, Spam raus. Genau. Ähm, du kannst also in, Por, äh, in Tor auf Ports limitieren. Ähm, oder du kannst auch spezifische Ports sperren in Tor. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Du kannst ja zum Beispiel sagen, dieser Exit, den ich jetzt hier betreibe, der soll spezifisch dem Ziel dienen, Leuten einen anonymen Zugang zum IRC zu ermöglichen. Und deswegen mache ich hier nur IRC, damit ich möglichst viele IRC-Nutzer auf meinem Exit habe oder so. Wäre ja wäre alles möglich. Infern
0: ähm, dieser IRC auch immer nur mit standardisierten Ports arbeitet, aber das kann man ja auch nicht so ohne weiteres sicherstellen.
1: Äh, ja, ja, du könntest halt sagen, auf Nicht-Standard, wer eben IRC auf Nicht-Standard-Ports tut, wird eben bei mir äh, nicht rauskommen. Ja, so, aber das sagt, das sagt, das ist eben eine Eigenschaft deines Tor-Exits und die wird natürlich auch innerhalb des Tornetzwerks bekannt gegeben, sodass, wenn jemand woanders hin will, er einfach nicht auf deinen Exit kommt. Mh. Ja. Ähm, und ähm, BitTorrent aber wiederum wenn ich mich jetzt nicht täusche macht den größeren Teil des Traffics in UDP und auf allen Ports, die der die der BitGott äh, geschaffen hat.
0: Also man kann ihn so konfigurieren dass er sich immer randommäßig einen anderen nimmt etc das gibt es mal so, mal so, der benutzt jetzt nicht alle gleichzeitig, aber er benutzt halt immer mal wieder andere.
1: Das wäre natürlich jetzt irgendwie also das wird jetzt eben so zurückgegeben, entscheidend ist, dass das OLG kann jetzt alles machen zwischen, naja, ähm, sperre bitte, unter, unterbinde die Tauschbörsennutzung durch deinen exit note mhm. ähm, sie könnten aber natürlich auch, also bei, bei ausreichend mangelhafter Kompetenz könnten sie auch sagen, äh, mach für deinen Exit halt jetzt irgendwie eine Sperre <lacht> Ja, du musst jetzt, mach eine Zugangssperre, man darf nur noch, an, nur noch angemeldete Nutzer dürfen dein Tor-Exit -Ex nutzen oder so. Ja. Ähm, und dann wäre natürlich die, äh, äh, die Frage, wenn er diese Sperre, die verlangte Sperre nicht umsetzt, ob er dann nicht wiederum äh, in irgendeiner Form doch äh, in, in Regress genommen werden könnte. Aber das, soweit sind wir noch nicht. Und wir werden jetzt sehen, was das Oberlandesgericht Düsseldorf nun dazu urteilt. Für Tor ist das auf jeden Fall eine haarige Angelegenheit, ehrlich gesagt. Weil wenn das jetzt heißt, wenn da jetzt auf einmal gesagt wird, naja, es kann jemand verlangen, dass du auf deinem Tor-Exit bestimmte Ports sperrst und die Nutzung bestimmter Dinge verhinderst, dann äh, wird das auf jeden Fall nochmal richtig knatschig.
0: Ja, boah, also dem Artikel von äh, Herrn Stadler wenn ich das richtig deute, meinte, naja, im Wesentlichen wird hier aber auch, äh, wäre wohl auch mit der alten Gesetzgebung nicht sehr viel anderes bei rausgekommen. Ich frage mich jetzt gerade nur, ob das jetzt hier noch eine Chance hat, nochmal vom EuGH nochmal angerufen zu werden. Also man könnte ja im Prinzip jetzt vom BGH nochmal wegeskalieren. Weiß jetzt nicht, ob hier eine Revisionsausschluss besteht. habe ich jetzt gerade so schnell nicht rausbekommen
1: wir schauen einfach mal, wie das weitergeht. Zunächst wird es auf jeden Fall jetzt an das, an das ORG Düsseldorf gehen und äh, Thomas Stadler sagt ja dazu so: Im Prinzip ist es dann halt die, die Störerhaftung in, mit anderen mit anderen Mitteln. Na gut. Fortsetzung. Ja. Fort. Wir schauen, wie es ist. Also, so allzu viel zu feiern gibt es über dieses Urteil erstmal nicht.
0: Gut, haben wir vielleicht noch ein paar kleine Kurzmeldungen.
1: Genau, wir haben Kurzmeldungen. Ähm, es ist jetzt, seit bald acht Jahren äh, ist unser Freund Julio Assangez äh, nicht mehr frei. Frei im Sinne von, kann sich hinbewegen, wohin er möchte. Ähm, es ging los, das muss glaube ich 2010 gewesen sein, mit den äh, Vorwürfen bestimmter äh, sexueller Vergehen, der war verschiedene Straftatbestände zwischen Vergewaltigung, Belästigung und so weiter, je nachdem, nach welchem Strafgesetzbuch man das interpretiert, erhoben worden von, wenn ich mich recht entsinne, zwei unterschiedlichen Frauen.
0: In Schweden, genau.
1: In Schweden. So. Ähm, die schwedischen Behörden machten sich dann da, darauf, in dieser Angelegenheit zu ermitteln und hatten einen internationalen Haftbefehl oder eine Suche quasi herausgegeben, weil sie sich gerne mit Herrn Assange unterhalten wollen würden. Da war er aber noch nicht offiziell eines einer Straftat beschuldigt worden. Das ja? also nur
0: Ermittlungen.
1: Also genau, es wurde er wurde noch nicht angeklagt. Es wurde nur gegen ihn ermittelt. Ja, gegen gegen Leute ermittelt werden kann in jeder kann der, Passiert am laufenden Band. Ja, wenn ich den Tim gleich anzeige, weil der hier mich am Anfang der Sendung beleidigt hat, dann wird gegen den Tim ermittelt. So. Du hast dich beleidigt. Deine Mutter hat dich beleidigt. Ja, komm mir nicht so. so und dann ist <lacht> wohl so, EuGH. So, und jetzt ähm, es war ja die Argumentation von Schweden, komm mal bitte her, wir wollen uns mit dir unterhalten. Wir haben hier einen äh, legitimen Anspruch, uns mit dir zu unterhalten. Und dann hat Assange argumentiert und wie sinnvoll diese Argumentation ist darüber scheiden sich die Geister hat gesagt pass auf in dem Moment wo ich in Schweden bin flattert bei euch irgendein Auslieferungsgesuch der USA ein deswegen möchte ich nicht nach Schweden ich fühle mich hier in Großbritannien sicher deswegen befragt mich doch bitte hier und das ist irgendwie dann aber nicht geschehen, dann hatte Großbritannien ihn eigentlich unter Hausarrest gesetzt, dann ist er irgendwann äh, in die äquadorianische Botschaft geflohen und hat sich dort, hat dort Asyl beantragt, welches ihm gewährt wurde und dann war er eben als Asylsuchender äh, oder als Asyl, politisch Asyl, bis Beasylter, Äquadorianer in dieser Botschaft. Als Asyltourist. Genau, als Asyltourist, so, Genau. Hm. Seitdem wohnte er als Asyltourist in London in der äquadorianischen Botschaft, direkt beim Harrods. Man würde sagen, gute Lage. Ähm, zwei Zimmerwohnungen mit Balkon. Von dem Balkon hatte er dann auch öfter äh, runtergesprochen zu seinen Fans. Und vor der Tür ste stand seit stand da seit, ich weiß nicht wie viele Jahren jetzt eine Polizei. Zwischenzeitlich äh, wurde in, ähm, jetzt sage ich schon Korea, es ist aber in Ecuador Neu gewählt, denn der Präsident von Ecuador hieß früher Rafael Correa und jetzt heißt der Präsident Lenin Moreno. Lenin. Also die haben echt Lenin. 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 Le Lenin.
0: Lenin. <lacht> das ist eine
1: die haben immer geile Namen. Correa, ja. Lenin. So, so Le also, Lenin. Lenin hat jetzt. Lenin hat jetzt gesagt. Lenin war vor einigen Wochen in Großbritannien hat da eigentlich auf irgendeinem Gipfel äh, gesprochen. Bei der Gelegenheit aber auch mit den Spaniern äh, sich unterhalten, denn äh, die Spanier waren ja auch knatschig, weil Assange sich irgendwie ausführlich äh, in diese Diskussion um den Putschdämon ähm, eingemischt hatte. Putschdämon. Putschdämon kennst du, ne? Das ist der katalonische äh, Befreiungsführer.
0: Ja, aber du hast es gerade ausgesprochen wie Putsch-Dämon
1: so wird das ausgesprochen, du ja. so das. You cannot unhear this. Ähm, der ein ein der guter Freund äh, wies mich darauf hin. Ähm, ich ich sage jetzt seinen Namen nicht, aber er, er sei freundlich gegrüßt, dass es das, das immer wie Putschdämon ausgesprochen wird und wenn das einmal so gesagt ist, dann so, Aber seit drei Monaten haben die dem da schon das Internet abgestellt. So, ne? Was heißt, dass er die Beziehung zwischen der Botschaft und Ihrem, äh, ihrem Couchsurfer da inzwischen eh so ein bisschen schlechter sind. Und jetzt hat der Lenin eben auch gesagt, naja, in den nächsten Wochen äh, kriegt er hier den Stiefel und dann übergeben wir den den UK-Behörden, die warten ja jetzt auch schon länger vor der Tür. Jetzt ist die, so das heißt für die Situation von Julian Assange, der ist jetzt seit ungefähr acht Jahren in seiner Bewegungszeit eingeschränkt, ohne offiziell eines Verbrechens äh, angeklagt oder auch nur beschuldigt worden zu sein. Moment, Moment, Moment. Das
0: natürlich nicht genau. Er ist in seiner Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt. Also er, er könnte jederzeit rausgehen.
1: Ja. Denn er hatte ja, er wäre ja dann, würde er der, der, der Aufenthalts- und Meldeauflage Großbritanniens unterliegen, die ihn ja eigentlich gerne auf seiner Ranch da draußen in Sussex oder wo die war, ja, sehen stimmt.
0: Okay, der Hausarrest gilt ja. wahrscheinlich noch,
1: ne? Das ist ja, ja der ne? gilt noch. Und das ist auch übrigens der, ein, der einzige tatsächliche Verstoß, der gegen ihn erhoben wird und erhoben werden kann, nach britischem Recht Failure to Surrender. Und damit dessen hat er sich eben schuldig gemacht, indem er gegen seine Kautionsauflagen da verstoßen hat, nämlich nicht mit seiner Fußfessel auf der Ranch geblieben ist, <lacht> sondern na, wir erinnern uns an die äh, LMP-Folge mit dem Titel "Einmal Asyl und eine Flex bitte", denn er ist ja mit seiner mit seiner ähm, mit seinem Fußfessel Schade, dann eben des Nachts äh, nach äh, nach London gefahren. So darauf stehen drei Monate plus Geldstrafe. Die könnten aber auch, die britische Justiz könnte aber auch argumentieren, dass er das quasi auf besonders heimtückische Weise äh, getan hat und dann wäre die, würden sie ihn wegen Contempt of Court ähm, also wie, wie Argwohn gegenüber dem Gericht oder sowas, ne äh, würde man das glaube ich übersetzen. Ich weiß, es gibt sicherlich auch
0: eine Ja, missachtung, ja. Missa
1: missachtung Missachtung des, des Gerichtes, Besitzung. genau, Missachtung des Gerichts. Äh, da stünden bis zu zwei Jahre Haft drauf. Das heißt, da würden sie eh nochmal irgendwie verhandeln. ne? Ähm, aber selbst wenn, die, wenn sie das alles machen und das nur nach britischem Recht da abgehandelt wird, dann wäre er da aus der Nummer raus. Denn im Mai 2017 hat Schweden schon die Ermittlungen wegen seiner ähm, sexuellen Vergehen eingestellt. Weil sie sagen so, ey, das ist jetzt irgendwie sieben Jahre her. Äh, der Typ äh, sperrt sich gegen die Befragung. Assange hat natürlich immer argumentiert, ihr sperrt euch gegen meine Auflagen für eine Befragung. Ähm, und ähm, ja, das, das Verfahren ist also eingestellt. Mit anderen Worten, da gibt es keinen ähm, kein Auslieferungsbefehl, keinen Haftbefehl mehr von schwedischer Seite. Das heißt, er würde im Zweifelsfall jetzt eben nur noch nach UK. Äh, Recht da abgeurteilt werden, dann würden ihm maximal noch zwei Jahre blühen, dann könnte man natürlich argumentieren, ey, die zwei Jahre hat er doch eh jetzt schon in, in, nicht in Freiheit verbracht und so. Man könnte also re damit rechnen, dass das nochmal eine läng längere rechtliche Auseinandersetzung wird. Frage ist aber, was macht der Ami? Ähm, jetzt irgendwie so, wenn es nur nach Trump ginge, würde man ja sagen, naja, Trump begnadigt den und dann ist alles gut, ja. Aber Trump hat ja schon längerer Zeit jetzt auch wegen seiner äh, ewigen <lacht> Russland-Yay, Russland-Nay hin und her zu Hause auch ordentlich knatscht. Das heißt, so eine, ähm, äh, und dieses ganze äh, Russia-didn't-meddle-in-the-election-Thema ist ja in, Großbr in, in, in den USA gerade groß. Ähm, das heißt, es gäbe gute Gründe, dass er hier eher zum Beispiel auch seinen Attorney General den Chefankläger äh, Jeff Sessions hört, der schon öfter gesagt hat, dass er ähm, quasi die Obama- Politik äh, auf Quellen und Whistleblower einzudreschen und sie mit der ganzen Härte des Gesetzes zu konfrontieren, ähm, weiterführen möchte. ja, Und dass er ja auch irgendwie gegen Medienhäuser klagen möchte und so weiter. Und, äh, oder er könnte auf Mike Pompeo hören, äh, der ähm, eh schon äh, Wikileaks als nichtstaatlicher, bösartiger Geheimdienst, äh, der sich gerne von Russland einspannen lässt, bezeichnet hat. Ähm, und ähm, das heißt, da könnte also auch Schärfe walten. Ähm, Assange würde sich natürlich gegen jegliche Auslieferungsverfahren wären, das heißt, dann hätten wir da irgendwelche so äh, britische Auslieferungsverfahrens äh, Dinge und so weiter. Wir werden mal sehen, wie das da wie das da geht. Kommt ein bisschen darauf an, wie wahnsinnig alle Beteiligten entscheiden, sein zu wollen. Ähm, da wir aber jetzt hier in dieser Russland-Debatte auch gesehen haben, dass ja am Ende, wer war da nochmal vor Gericht, das war doch der, ah, nicht vor Gericht, vom vor dem Kongress, das war doch der Pompeo, ne? Mike Pompeo, der da mehrere Stunden ausgesagt hatte, der letztendlich durch die Blume gesagt hat, äh, kümmert euch mal nicht darum, was der Präsident twittert, sondern kümmert euch darum, was die Regierung macht. Und da ist natürlich eher davon auszugehen, dass sie sich den schnappen.
0: Naja, weiß ich nicht. Ich meine, ähm, Trump könnte, ist ja nun im Rahmen dieser Russland-Untersuchung sind ja auch diese ganzen Hin- und Her-Geschichten zwischen ähm, seinem Sohn. Und Wikileaks, ja, da gab es ja äh, diesen intensiven Twitter-DM-Austausch <lacht> mit Absprache über Veröffentlichung mhm. von Material etc. Äh, könnte mir schon also vorstellen, dass die Trump-Familie Interesse daran hat, den Assange auch noch außerhalb äh, der Befragungsreichweite von äh, Robert Mueller zu halten.
1: Genau, es könnte natürlich auch sein, dass am Ende der, der Mueller den, den Assange nach in die USA holt. Wir, wär, wir werden es gespannt erwarten. Es auf jeden Fall also diese Situation in der ecuadorianischen Botschaft wird also auf die eine oder auf die andere Weise nun langsam zu einem Ende kommen. Was das in, in Großbritannien bedeutet, haben wir erläutert. Was das dann aber in noch bedeutet, wenn andere Länder nun ihre Indictments aus der Schublade holen, werden wir eben dann erleben. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Das ist richtig. Spannend. Weißt du, was aber noch spannender ja. ist?
0: Wettbewerbe.
1: Die die, die IFG-Meisterschaften.
0: <lacht> ja, ja, genau. Die hatten wir schon mal äh, hatten wir schon, überhaupt schon mal drüber gesprochen? Wir ja, so Arne hat noch. sie bei
1: uns nochmal mal. Ach so, bei der, der LOPO-Netzpolitik
0: richtig, genau. Also in der normalen Sendung war es nicht drin, aber natürlich in unserem Spezial. Das habt ihr ja sicherlich alle gehört. Genau. Äh, IFG, also es geht hier um das Informationsfreiheitsgesetz und die <lacht> IFG-Meisterschaften wurden von Arne, glaube ich, im Wesentlichen ausgerufen. Ne?
1: Genau, das funktioniert wie ein Turnier. Äh, es fangen, wie viele? 18 Ministerien gibt es, ne? fangen an und dann geht es im Ausscheideverfahren immer äh, quasi in jeder Runde weiter, wer welches der, bei, welches der beiden Ministerien zuerst ein Dokument vollständig herausgibt, gewinnt. Mhm. Geben beide Ministerien nur Teile eines Dokumentes heraus, gewinnt das Ministerium mit weniger Schwärzungen, <lacht> ist auch hier Gleichstand, entscheidet die Geschwindigkeit der Antwort. Wer nicht innerhalb der einmonatigen Frist antwortet, wird disqualifiziert. Und ähm, na, angefangen hat es eben mit den, äh, mit, mit allen äh, Giganten, ja, um, in zwei, vier, sechs, 8, 9, 10, 12, 14, 16, also 16 Ministerien, wenn ich richtig zähle, 3, 6, 18, 16, ja, und dann äh, quasi in der, in der zweiten Runde traten dann also Frank-Walter Steinmeier, gegen Julia Klöckel an, Anja Karliczek gegen Svenja Schulze, Horst Seehofer gegen Ursula von der Leyen, Heiko Maas gegen Andreas Scheuer, und dann im Halbfinale standen Heiko Maas gegen Horst Seehofer und Julia Klöckner gegen Anja Kalitschek.
0: Also man muss dazu und sagen, das im sind Endspiel jetzt die, die Leiter der jeweiligen Organisationen, um die es geht, ne? also Auswärtiges Amt und äh, Innenministerium.
1: Genau. Und im, und im Finale stehen jetzt Heiko Maas, Auswärtiges Amt, der sich im Halbfinale gegen Horst Seehofer durchsetzen konnte. Mhm. Und äh, Anja Karliczek vom BMBF, die sich eben im Halbfinale gegen Julia Klöckner durchsetzen konnte.
0: Also das heißt, dass jetzt quasi Heiko Maas bisher immer früher geantwortet hat.
1: Als Heiko Maas konnte sich in, in, erster, in, 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 der, in der ersten Runde gegen äh, Gerd Müller durchsetzen, dann gegen Andreas Scheuer und dann im Halbfinale gegen Horst Seehofer und steht jetzt im Endspiel.
0: Ja gut, aber wenn ich die, die Regeln jetzt richtig verstanden habe, bedeutet das, dass sein äh, Institut schneller geliefert hat.
1: Schneller und transparenter.
0: Also am Ende ist eigentlich, der Gewinner steht relativ gut da. Und
1: der Gewinner hat in den in, jeweils in diesen Monaten äh, so. Also es ist jetzt
0: kein. Weil ich glaube, es gibt vielleicht auch das Missverständnis, dass es sozusagen so ein Negativpreis ist, dass derjenige gewinnt, nein, der, nein, nein. der sozusagen am schlechtesten liefert. Aber das ja, aber Tim, das ich
1: habe die, so. hab die Regeln doch gerade erklärt. Wir sind ja hier nicht ja, in der zweiten Liga. Wir sind ja beim internationalen Turnier. Hier gewinnt natürlich der Beste. Achso, in der
0: zweiten Liga ist das anders, oder was?
1: <lacht> da
0: gewinnen immer Siehst die Schlechtesten.
1: Doch. Naja, da gewinnen häufig nicht die Richtigen.
0: Ja, stimmt. St. Pauli und Union sind immer noch nicht weiter.
1: Hm. <lacht> 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 Schön waren ja natürlich auch, dann die, die Runden waren ja auch immer unter Themen. Also im Achtelfinale ging es um interne Weisungen, im Viertelfinale ging es um Geschenkeverzeichnisse, im Halbfinale ging es um, um Kunst und jetzt geht es um äh, statistiken Wer gibt die Statistiken der Ministeriumswebseiten zuerst heraus? Wer wird Transparenzsiegerin 2018? Ja. Da werden wir also jetzt sehen, wer, wer da sich durchsetzt. Und es bleibt natürlich spannend, das Duell der Giganten. Und äh, wir sind sehr gespannt, wie das da weitergeht. Na gut, viel Spaß noch. Weniger äh, Spannung, wie es weitergeht, wird es bei der E-Privacy-Verordnung geben. Äh, wir erinnern uns, die E-Privacy-Verordnung ist ja quasi ein weiteres äh, EU-Mittel analog zur... EU Datenschutzgrundverordnung, nämlich im Internet dafür zu sorgen, dass ähm, für das Tracking eine Zustimmung verlangt werden muss, dass Browser und Mobilgeräte immer per Default auf den schärfsten Privatsphäre-Einstellungen voreingestellt sein müssen und dass die Rechte von Nutzerinnen und Nutzern gegenüber den Anbietern im Internet stärker äh, ausgebaut werden. Und das ist natürlich etwas, was die ganze, die, die Werbe- und Tracking-basierte Industrie überhaupt nicht gut finden kann. Äh, allen voran Matthias Döpfner vom Springer Verlag, der die E-Privacy-Reform äh, als die Taliban-Variante des Datenschutzes bezeichnet hat. Und ich meine, wenn er, dann weißt du, dann weißt du, dass du irgendwas richtig gemacht hast, ne? <lacht> Wenn du so, wenn du so, hohe, so hohen Adel ja, äh, kriegst, genau, ja? wenn,
0: wenn die schon so weit ausholen, dann geht's in die richtige Richtung.
1: Naja, und jetzt hat die österreichische Regierung den Vorsitz im Rat. Das geht ja strengerei um, jedes halbe Jahr, glaube ich. Und die haben äh, erstmal gesagt, so, ja, nee, also, äh, während unserer, während unseres Ratsvorsitzes liegt, liegt diese Sache also die Einigung ne, dem Trilog jetzt erstmal nicht auf unserer, äh, auf unseren Prioritäten. Das heißt, dass irgendwie vor 2020 das Ding noch verabschiedet wird, ist jetzt erstmal äußerst unwahrscheinlich. Ja, und das äh, haben die denn das ist, äh, komplett in der Hand? Na, die können ja schon ihre Agenda im Vorsitz bestimmen. So und die haben das jetzt erstmal nicht oben ingetan Und die die Diskussionsressourcen ähm, oder überhaupt die Arbeitsressourcen sind ja ja beschränkt und wenn die sagen, wir priorisieren jetzt erstmal was anderes, dann äh, ist das jetzt erstmal so. Ja gut, so. aber ich
0: meine solche solche Gesetzespläne ähm, und, und, und wann da was, wo, wie äh, beschlossen werden soll, das ist ja sozusagen nicht etwas, was immer im Rahmen einer einzigen Ratspräsidentschaft abgefeiert wird, sondern diese ganzen äh, Prozesse sind ja meistens über über die volle Zeit der Legislaturperiode hin definiert. Das heißt, man hatte halt auch bei der E-Privacy-Verordnung erwartet, dass das eben im Rahmen der aktuellen Legislatur abgewickelt werden wird und darauf sind ja alle Zeitpläne eingestellt eigentlich. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern die also Österreicher an der Stelle jetzt noch Gegenwind bekommen.
1: Aufgeschoben heißt ja nicht aufgehoben. Nee, aber ich meine, das aber es muss das eine Einigung herbeigeführt werden und Österreich äh, hat das jetzt gerade nicht als Priorität. Ja
0: gut, aber was das, das sind ja jetzt nicht nur kommt ein Jahr später, sondern das bedeutet ja auch, kommt nach der nächsten Europawahl. Also, das heißt, das Feld muss komplett neu aufgerollt werden, weil einfach alle Leute, die daran gearbeitet haben und die ja auch in dem Kontext quasi im Parlament auch an der aktuellen Datenschutz Grundverordnung mitgewirkt haben, also nicht alle, aber Spieler zumindest sind dann halt unter Umständen nicht mehr da. Und äh, die nächste Europawahl äh, verspricht ohnehin, ganz sportlich zu werden, was Änderungen im Parlament betrifft.
1: Ja, habe mhm. ich
0: übrigens äh, gerade einen schönen Podcast zu veröffentlicht, genau zu diesem Thema, also der äh, Europawahl im nächsten Jahr bei äh, Fokus Europa. Kann man auch noch mal verlinken.
1: Machst du in die Shownotes, mach ich. Ja, und äh, also ich meine, dass die E-Privacy-Verordnung verzögert wird, ist ja länger her, dass wir Ingo Dachwitz zu dem Thema äh, bei uns hatten, der Redakteur bei Netzpolitik.org, ähm, der jetzt auch hier darüber natürlich berichtet. Ähm, ne, da, da sagte, sagt die Datenschutzgrundverordnung, so es vergingen fast zwei Jahre seitdem die EU-Kommission ihren Vorschlag für die Verordnung vorgestellt hatte. Dann hat das EU-Parlament unter enormem Zeitdruck ähm, 2000, äh, Moment seine Position zur Reform im Oktober 2017 beschlossen. Und dann hat Bulgarien im Frühjahr 2018 einen Kompromissvorschlag im Rat vorgelegt, äh, mit dem viele Länder hätten arbeiten können. Mit Deutschland positionierte sich im Juli dieses Jahres endlich auch der letzte große Player im Rat. Endlich stünde einer Einigung, also nichts mehr im Wege. Und dann geht halt die österreichische äh, Regierung hin und sagt: Ach äh, ja, da brauchen wir gar kein Verhandlungsmandat erreichen. Das ist, das, ist, das können wir ruhig nochmal alles liegen lassen, obwohl jetzt hier zwei Jahre Arbeit drinstecken und alle eigentlich bereit sind. Also,
0: da bin ich mir noch nicht so sicher, ob die damit durchkommen. Ganz ehrlich. Weil ich glaube, da wird der Widerstand im Parlament schon krass sein. Und dass die Österreicher jetzt nicht unbedingt als äh, besonders proeuropäisch eingestellt äh, gelten, dürfte auch kein Geheimnis sein. Also da weiß ich nicht, ob der Dropstar schon gelutscht ist. Das wird sicherlich eine Menge Widerstand geben.
1: Also es gibt auf jeden Fall pro, äh, Protest von irgendwie Europe, EDRI, also European Digital Rights, Access Now, Privacy International und the IT Political Association of Denmark, mhm. äh, die also sagen, wir wollen das äh, hier schneller haben. Naja, aber da sehen wir mal wieder, nicht alles, was aus Österreich kommt, ist gut. Ich meinte damit natürlich jetzt hier Thomas.
0: Ja, klar. <lacht> Hallo Thomas.
1: So, um, dann noch letzte kleine Scherzmeldung. Als Donald Trump und äh, Wladimir Putin sich in Helsinki trafen, Überreichte, Donald Trump, äh, überreichte Putin natürlich auch ein Geschenk an Donald Trump und was sollte es da Schöneres sein als ein Fußball anlässlich der ja gerade dort stattgefunden habenden Fußball-WM. Fußball-Weltmeisterschaft. Und?
0: Hm? wusste ja nicht so richtig was mit anzufangen. Fußball-Weltmeisterschaft. Mit, äh, mit dem Ball, naja.
1: Ja. Naja, so, und wenn, solche, solche Geschenke werden üblicherweise ge geprüft auf, ne, geben die Radioemissionen ab, ist da irgendwas drin, ne? ist da eine, das wird halt einfach mal kurz dem, dem, dem Wanzentest unterzogen. Und stellte sich raus, in dem, ähm, in dem Fußball war ein NFC-Chip, der, äh, zur Installation einer App auffordert. Und, ähm, NFC, also ein, ein NFC-Tag. Entschuldigung, nicht ein NFC-Chip, sondern ein NFC-Tag. Ähm, ja, es ist ein Chip, aber es hat, es hat einen, einen entscheidenden Unterschied, nämlich ein NFC-Tag sendet einfach nur immer das Gleiche aus. Und die haben halt irgendwie, Adidas hatte in diesem Ball halt, das hat dieser Ball nun mal irgendwie sowas, wenn du mit einem NFC-fähigen Telefon, mit einem NFC-Tag-Reader da dran gehst, dann sagt er irgendwie, hier gibt es Informationen zu deinem Ball, hier ist das kleine Kind, was den in Bangladesch genäht hat oder so, ne? Irgendwie mhm. äh, irgendwie solche weiterführende Informationen zu deinem Ball. So und ähm, jetzt wurde halt die die Theorie ersponnen oder wurde ich gefragt von äh, von Bloomberg, Business Week, glaube ich. Ja, ähm, wie ist das denn hier mit dem NFC-Hacking? Weil da gibt es ja Vorträge, wo Leute quasi schon Angriffe äh, demonstriert haben, die irgendwie über NFC funktionieren. Jetzt muss ich ja zu sagen, diese diese Angriffe waren jetzt eher so ein bisschen, sag ich mal, von der von der am langen, an den langen Haaren herbeigezogenen Natur, nämlich wenn du da jetzt quasi einen Link reinmachen würdest, der zu einer Applikation führt und diese Applikation ist bösartig und dein Opfer klickt dann irgendwie auf, äh, möchte ich hier aus unvertrauenswürdiger Quelle installieren, auf meinem Android-Telefon und ja, ich gebe dieser App auch alle Rechte, dann wäre es also theoretisch auch möglich gewesen, über diesen Fußball äh, mit einem manipulierten NFC-Tag irgendwie äh, Donald Trumps Handy zu infizieren, wenn er ein Android nutzen würde und kein iOS. Ähm, aber da gab es jetzt quasi eine kleinen, einen kleinen Lacher, äh, das nämlich... Ähm, dass das also hier quasi ein ein Funkgerät, ein funkender Chip in dem Fußball ist, den Putin äh, Trump geschickt hat, der aber von den, und dieser Chip halt von den Deutschen kam. Ähm, andererseits wurde ich dann halt gefragt, äh, ob ich das für realistisch halte, dass Donald Trump auf diese Weise äh, gehackt wird und das war natürlich schwierig, weil ich damit ja also beurteilen musste, würde Donald Trump mehrere Sicherheitswarnungen ignorieren und <lacht> Und entgegen der Warnungen eine Schadsoftware aus russischer Quelle auf seinem Telefon installieren
0: das lässt sich schwer beantworten.
1: Äh, und deswegen war mein leider bei Bloomberg nicht ganz vollständig wiedergegebenes Zitat. Mr. Trump would have to ignore multiple security warnings and intentionally install a malicious software on his device. Since he is known for his outstanding conscientiousness and intelligence, I can hardly imagine him falling for a silly attack like this. Oh, wait. Äh, wurde aber nicht vollständig in diesem Artikel wiedergegeben. Sie haben einfach nur gesagt, so, äh, äh, such an attack would depend on the president falling for a silly attack like this. Tja, naja. Also, äh, ich halte das ja für äußerst unwahrscheinlich, dass, dass Putin irgendwie <lacht> Also, das Schöne ist, ich habe denen eigentlich gesagt, ey, den Artikel könnt ihr so also nicht drucken, das ist irgendwie einfach, das ist einfach nur albern, ne? Aber andererseits stelle ich mir so vor, wie, wie Putin irgendwie sagt so, wie hacken wir Donald Trump? Hacken wir ihn mit einem Ball? So schon.
0: Ich glaube Donald Trump kann mit so einem Ball gar nicht so genug anfangen. Man merkt es schon, als er ihn entgegengenommen hat, welche Schwierigkeiten er da irgendwie hatte. Ja. das sind auf jeden Fall so die kleinen Lacher. Nebenbei.
1: Ja, aber so, so die kleinen Lacher irgendwie äh, naja. Ich fand's ganz, ich fand die, ich fand's halt natürlich ganz, ganz lustig, aber ich bin jetzt, dass das, das Ding irgendwie unter unter seriös läuft, ähm, war ich jetzt nicht von ausgegangen. Aber das ist wohl tatsächlich so gewesen, dass die, dass das Geschenk halt einer Prüfung unterzogen wurde und dabei ist eben dieses NFC-Tag aufgefallen. Das ist natürlich schon irgendwie so, hm. Ähm, ein ein immerhin, komisches. Immerhin ist es gemerkt. Haben Sie gemerkt, ja. ja.
0: So, Linus. Und an dieser Stelle kommen wir zu unseren
1: Terminen. In Mönchstein nach findet vom 9. bis 13. August die ICMP statt. Die, Ich glaube, das die ist die intergalaktische Club-Mate-Party. Ähm, mit den Worten, habt ihr die schlechte Internetverbindung, die selbstgemachten Pizzen, Yoga beim Sonnenuntergang, die liebevoll gemischten Cho Chunks und die guten Gespräche an der Quelle aller Mate vermisst. Zum 9. Mal veranstaltet der bitzenbachs e.V., der Erlanger e äh, Erfa des Chaos-Computer-Clubs, die ICMP. Auf der Blümchenwiese... Im Steigerwald bei Münch-Steinach. Da ist tatsächlich die Quelle der Clubmate. Und äh, das Programm beginnt dann auch mit einer Besichtigung der Produktionsstätten. Ähm, ihr könnt auch noch Einreichungen bis zum 29. Juli machen äh, unter programm.icmp.camp.
0: Ja, und wenige Tage äh, später, da könnt ihr dann gleich äh, weiterfahren. Äh, in einem kleinen Flecken namens Werners Höhe. Das ist in der Nähe von... Hildesheim vom 16. bis 18. August 2018 findet das Podstock 2018 statt. Podstock ist so eine Art Camp für Podcaster, aber nicht nur für solche, die Podcasts produzieren, sondern auch Hörerinnen sind dort äh, gern gesehen. Das ist ein kleines überschaubares Camp, man äh, kann da irgendwie zelten, man gibt da glaube ich auch noch ein paar... Zimmer zu mieten, kann man alles auf der Webseite herausfinden. Ja, und wer will da hin? Da wollen halt irgendwie alle hin, die äh, im Podcasting-Bereich irgendwas nach vorne bringen. Ich werde da auch vor Ort sein und werde da versuchen, mit verschiedenen Leuten mal über das Wochenende mal ein paar ganz äh, dringende technische Sachen äh, intensiver zu diskutieren. Es wird dort Work Workshops geben, es gibt Live-Podcasts, die dort äh, abgehalten werden, etc. pp., und wenn man sonst nicht weiß, wie man sich einbringen soll, kann man auch einfach mithelfen und einfach dabei sein ein schönes Wochenende haben. Wie gesagt, 16. bis 18. August im Norden. Aber nicht im Hohen.
1: Und vom 23. bis 30. August findet in Berlin die Nextcloud-Conference statt in der Technischen Universität. Unter der Woche ist so Hackwoche. Und am Wochenende gibt es Keynotes, Talks und Workshops. Also 25. und 26. Ähm, gibt es dann da noch so, so äh, Frontalprogramm eher, ähm, unter anderem auch mit, mit mir. Ich bin da äh, verdonnert worden, einen kleinen Vortrag zu halten. Und da kann man äh, sich ein bisschen mit Nextcloud auseinandersetzen in der TU Berlin. Ja, damit wären wir am Ende der Sendung angekommen. Jo, habe ich noch irgendwas, was ich sagen wollte? Es ist zu heiß. Es ist einfach nur zu heiß. Ich prangere das an. Ja. Das äh, geht, geht so wirklich nicht mehr. Ich habe wirklich hier Kreislauf.
0: Was hast Kreislauf. Ne? stell dir mal schön einmal Wasser äh, unter den Tisch. Das sieht man jetzt auf Twitter als Ideallösung. Einfach die ganze Zeit die Füße ins Wasser. Dann kommt man schon mal voran. Aber es ist in der Tat Wo ja, heiß. Ich
1: mir hier den Holzboden, wenn ich mit den nassen Füßen rauslaufe.
0: Ja, das ist jetzt genauso das Jahr, um mal irgendwie darauf hinzuweisen, dass das mit dem Klimawandel jetzt auch echt ernst gemeint ist.
1: Ja, ich habe aber eine schöne äh, Lösung gefunden. Ja. Ähm, und zwar, also was auf jeden Fall unumgänglich ist, ist jetzt mit der Sonne den Raum zu wechseln. Also da, wo die Sonne nicht steht, ist der Raum, in dem ich sein möchte. Und ähm, da habe ich mich jetzt, man höre und staune, sehr spät in meinem Leben mit äh, Streaming-Servern -Server, äh, auseinandergesetzt und streame jetzt also von meinem Plattenspieler <lacht> ähm, im, im lokalen Netz äh, die Schallplatten, äh, damit ich sie im anderen Raum dann mit dem Kopfhörer hören kann. Ah. Habe ich, hab ich was gemacht. Wow. Ja? Ist doch auch mal ganz schön, wenn man wenn, wenn die Hitze erfinderisch macht. Das Problem ist, die Server, die jetzt für dieses Streaming zuständig sind. Stehen immer in der Sonne. <lacht> nee, die stehen nicht in der Sonne, aber äh, die sind äh, im Winter eigentlich schon ganz angenehm für die Wärme. Und im Sommer schwanke ich jetzt so mit der Idee, das vielleicht alles nochmal mit, mit Raspberry Pis neu zu bauen oder so.
0: Sollte ja reichen. Gibt es bestimmt schon irgendein fertiges
1: Projekt, was er einfach mal äh Heranzucht. Gibt es auf jeden Fall fertig. Ich habe das nämlich alles mit, mit Docker gemacht. Ich habe mich endlich mal in diese Docker-schwarze Docker-Magie äh, bewegt. Wow. Und ich kann nur sagen, das ist eine viel schwärzere Magie, als man meint. Hm. Und funktioniert irgendwie so auf ganz, ganz unheimliche Weise. Also, das ist echt, das ist nicht gut.
0: Sag jetzt nichts Falsches, sondern sind die ganzen Kommentare nur voll mit dieser Open-Source-Technologie-Diskussion.
1: Also ich, ich, ich mache die Sachen auf und diese, diese Container-Sachen, dieses docker kam äh, nachdem ich irgendwie 30 war und ist damit ganz eindeutig äh, wieder die natürliche Ordnung der Dinge und äh, das, das darf man nicht machen. Nee.
0: Ja, für mich ist auch schon seit 20 Jahren alles so. Ja. Äh, Danke sagen wolltest du noch?
1: Danke will ich sagen, ja. Und zwar, das habe ich jetzt auch erzählt, diejenigen, die jetzt in Danke vorkommen, die werden, äh, die werden wissen, warum ich gerade kurz von, von meinem Docker-Container und Streaming-Setup erzählt habe. Mhm. Das sind nämlich Chris, Ronny, Nils, Hanno, Anna, Patrick und Florian, denen äh, sehr herzlich gedankt wird für äh, kühle Getränke, die ich hier zubereiten kann und äh, einen Hörgenuss, den ich jetzt in, in der Wohnung hier habe und so weiter. Vielen, vielen Dank euch, dass ihr mich auch in der Hitze nicht zurücklasst. Ja, und ich äh,
0: bedanke mich auch an alle, die hier auch schon äh, auf meine 1001 daueraufträge geschichte hin äh, reagiert haben. Da tut sich in der Tat so einiges so richtig im Blick, äh, werde ich das erst im August haben. Aber der Trend äh, sieht gut aus. Da sind jetzt, glaube ich, schon so an die... Äh, die 900er-Schwelle ist auf jeden Fall schon genommen. Insofern bin ich da ganz zuversichtlich, dass ich hier meine magischen 5% noch zusammengefegt bekomme. Wer jetzt nicht weiß, ja, woran natürlich. ich rede, letzte Sendung habe ich das etwas erfülllicher äh, gemacht und in der Freakshow. Ja. ja. Wer noch einsteigen will, darf gerne mit dazukommen. Ist wirklich so heiß. Ich sitze hier gerade ganz schön im Schatten. Von daher... Ich Habe hab ich auch gut reden, ich bin hier glaube ich so auf ein paar tausend Meter Höhe, da weht dann auch noch ein nettes Lüftchen. Ein
1: paar tausend Meter Höhe, ja das wäre gut für mich. Ja. Also Berlin 33 Grad gerade. Wow.
0: Ja also unten im Tal ist richtig Sengesau, schlimm, ganz furchtbar, bitte verhaften sie mich, aber hier oben äh, in den Bergen, da hast du so permanenten Windzucht, das macht die Sache irgendwie ähm, ganz nice.
1: Ich will auch einen Berg. Nee, will ich nicht. Ich muss heute Abend noch Fahrrad fahren. Ich will keine Berge. So, damit sind wir jetzt wirklich im belanglosen Teil der Sendung angelangt und äh, verabschieden uns.
0: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir bemühen uns auch weiterhin in der Urlaubszeit hier irgendwie den, den Newsflow aufrechtzuerhalten. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao, ciao.